0: Cambia si cambio en Cuac FM. Soy Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta gestal. Si quieres proponer temas o hacerme llegar cualquier tipo de consulta, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084 si estás fuera de España. También lo puedes hacer a través de Facebook, cambia si cambia, porque todo cambio es posible cuando el que cambia soy yo. Esto es Cambia si Cambio. Y en el día de hoy, en Cambia si Cambio, hablaremos de ansiedad e hipocondría. Cómo la ansiedad y la hipocondría puede afectar nuestro físico. Pero también, cómo la imaginación puede ser el elemento que nos ayude a superar este problema. Aquí comienza respondiendo a tus preguntas en Cambia si Cambio. Si quieres hacerme llegar cualquier tipo de consulta, no olvides comunicarlo o hacerlo a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 si estás fuera de España. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio, porque todo cambia cuando yo cambio. Ana de Buenos Aires me dice que eh, tiene cáncer y que está en tratamiento de quimioterapia. Si hay algún tipo de terapia que la pueda ayudar a superar mucho más rápido ese tránsito. Ana, tanto la visualización creativa como la meditación son dos tipos de terapia que pueden ayudarte a superar mucho más rápido los trastornos que generan los tratamientos que te han dado tus médicos y que no debes abandonar. No te olvides que nada es alternativo, todo es complementario todo tipo de tratamiento que tú hagas simultáneamente con el que te han dado los médicos, te ayudará a superar este tránsito mucho más rápido. ¿En qué consisten estas terapias? Para entenderlo, creo que va a ser mucho más fácil que te cuente una historia. Hace unos años llegó a mí un paciente que estaba siendo sometido a un tratamiento de quimioterapia. Estamos de acuerdo que antiguamente, mejor dicho, hace unos años, ya que no soy tan antiguo. Los tratamientos con quimioterapia eran mucho más duros que los que son hoy. Pero bueno, en definitiva, no es muy agradable ningún tipo de tratamiento de ese nivel. Y eh, ese tratamiento que estaba, que estaba realizando este paciente, le producía muchísimos malestares Y se sentía que, bueno, que no podía hacer nada para sentirse mejor. Que era un elemento que estaba sometido a, al devenir de lo que pasara Digamos a la casualidad si esto le iba a ir bien o le iba mal. Y se sentía muy desamparado. Empezamos a trabajar y empezamos a utilizar la imaginación para ayudarse a superar su tratamiento. ¿Cómo utilizábamos esta imaginación? Bueno, se relajaba lo más posible y empezaba a visualizar que la quimioterapia era como un ejército. Eran como soldados que iban entrando en su cuerpo. Él se veía a sí mismo como un campo de batalla. Las células cancerosas eran el enemigo. Y la quimioterapia era el ejército que lo utilizaba para destruir y aniquilar a su enemigo, al cáncer. Vimos bien todos los estudios, dónde estaba localizado su problema, qué tipo de cáncer tenía, dónde estaba instalado y cómo alteraba el funcionamiento de su organismo. Una vez que tuvo toda la información lo más amplia posible, empezamos a trabajar. Su ejército, sus caballeros de brillante armadura iban penetrando a través del portal de sus venas. Es decir, él visualizaba como si estuviéramos en la edad media. Los caballeros salían del castillo. El castillo en realidad era el frasco que contenía la quimioterapia. Y el puente levadizo no era más que la cánula por el cual pasaba el medicamento. Brillantes armaduras y cabalgaban, como en los cuentos de caballería, al encuentro de los enemigos. A ese enemigo que utilizaba dragones, catapultas, gigantes, como en los cuentos de caballería donde la mezcla de magia y de valentía relucían por doquier. Esos caballeros iban al encuentro de sus células cancerosas, que eran los monstruos que defendían el mal. Y a través de esos caballeros, las batallas se iban haciendo cada vez más victoriosas. Y a medida que él se sometía a sus tratamientos de quimioterapia, y ejercitábamos en estas batallas donde siempre sus caballeros iban avanzando hacia el triunfo, las reacciones que su cuerpo generaba cuando recibía la quimioterapia se reducían. Es decir, el malestar, la descompostura, el sentirse eh, mal, por no describir todas las sensaciones que él tenía. iban haciendo cada vez más pequeñas, y su estado y su respuesta a la quimioterapia era mucho más positivo él se sentía que realmente estaba interviniendo en la situación de eh, sentirse mejor, de estar en vías de curarse. Los médicos realmente veían cómo su comportamiento había cambiado totalmente y cómo estaba respondiendo positivamente al tratamiento. Cuando terminó su tratamiento, que ha sido muy positivo y que hoy día sigue viviendo sin ningún tipo de complicaciones, los médicos vieron que eh, había hecho un cambio emocional tan grande que había favorecido el tratamiento al cual había sido sometido. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sí puedes hacer algo que te ayude a sentirte que estás manejando parte de tu sanación, ¿sí? acompañando a tus médicos en el tratamiento con tu ánimo, con tu imaginación, sintiéndote integrante de cómo la medicación que te están aportando está ayudándote. ¿Por qué? Porque a través de esa imaginación, de esa, esa vinculación directa que, tu, que puedes tener a través de la meditación, de la visualización creativa, te sientes que aportas algo más y tu cuerpo va a reaccionar en función de eso. Espero que te sea útil y cualquier cosa que necesites, comunícate, trataré de ayudarte, de acompañarte en este tránsito todo lo posible. Y gracias de compartir lo que te pasa. El sentir que nuestra labor, que nuestra imaginación, abre todos los caminos, es lo mismo que nos hace sentir Diego Torres y José Luis Guerra interpretando esta canción, Abriendo Caminos.
1: Camino mis calles Me llevaré Las buenas luces que tiene la gente Que me iluminan la vida Y me regalan mi suerte Como un río que camina hacia el mar Quiero ver La risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol Frente, tirando
2: todo lo malo. Voy abriendo
1: caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la me sienta solo, me cuidarán para siempre, un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana, yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo caminas sube la y como un río que camina hacia el mar pero deja Diego que tus sueños sean no las que vienen y van como un río que camina hacia el mar quisiera ser un
0: Sol de León me hace llegar un WhatsApp y me dice que le han detectado unos nódulos y que quieren que se haga una biopsia, pero que ella tiene muchísimo miedo a hacérsela. ¿Qué puede hacer? Sol, lo primero que tienes que hacer es someterte a esa biopsia. No puedes dejar que el miedo te domine y ese miedo puede ser realmente tu enemigo, no lo que tú temes. ¿Por qué te digo esto? Porque si realmente el resultado de tu biopsia dijera que hay cáncer y tú no te lo haces, estás permitiendo que ese cáncer crezca y luego será mucho más difícil erradicarlo. El miedo es tu peor enemigo, siempre es el peor enemigo. En definitiva ya estás sufriendo la respuesta que tanto temes. Tú no quieres hacerte la biopsia porque tienes miedo que te diga, señora usted tiene cáncer, estás sufriendo ya ese cáncer aún cuando no lo tengas. Y si fuera real que una vez que te den los resultados, te dicen, señora, este nódulo tiene células cancerígenas, tu respuesta no es la desesperación. Tu respuesta es, bueno, ¿cómo lo vencemos? ¿Qué podemos hacer? Y los médicos te dirigirán a distintos tipos de tratamientos para solucionar ese problema. Y luego que ese médico te proponga un tratamiento, también Puedes complementarlo con un montón de tratamientos que van a ser complementarios a lo que te den los médicos. Que van a hacer que ese tratamiento médico sea mucho más eficiente, mucho más eficaz, menos traumático. Que a su vez te van a permitir a ti sentirte que estás colaborando para sentirte bien. Que eres dueña de tu destino. En cambio el miedo lo que está haciendo es que te paralices y que dejes que el azar, si es que existe sea el que decida si vives o mueres. No estás sola. Entiendo que tengas miedo. Entiendo que dudes. Porque somos humanos. Porque todavía esa palabra sigue siendo un estigma. Sigue siendo un mensaje de muerte. Pero ya no lo es. No permitamos que nuestro miedo domine. No permitamos que el miedo nos lleve a la muerte. No permitamos que nos transformemos a través del miedo en un enfermo imaginario, porque cuando imaginamos estar enfermos, realmente lo estamos. Sol, estamos para acompañarte, estamos para ayudarte a encontrar un camino mucho más fácil, y que recorramos ese camino junto a los médicos, para que tu tratamiento, si es necesario, si fuera necesario, sea mejor, más rápido y que te lleve a un estado de salud. Pero vuelvo a repetirte, no puedes evitar tener la respuesta, porque en definitiva, la respuesta que tu mente tiene no es la realidad, solamente es la que el miedo quiere que tú veas, que tú sientas. Muchísimas personas fallecen justamente por dejar que el miedo sea el que domine su realidad. Nunca es más terrible la respuesta que aquella que yo creo que voy a tener. ¿Por qué? Porque cuando no tengo una respuesta real, cuando no tengo la confirmación de los resultados, la fantasía, la mente, está llevándome en un viaje de tortura que no tiene límites. Ve al médico, acepta la biopsia y el resultado nunca será tan negativo como aquel que tú crees. No dejes de llamarnos y darnos ese resultado. No estás sola. Alberto de Montevideo me cuenta que eh, él es un descreído de todo tipo de terapia complementaria o de sugestión o autosugestión y que cree todo eso es un, una especie de espectáculo. Y que me escribe porque vio en una documental eh, a personas que eran operadas con las manos y que después de esas operaciones eh, decían que no tenían más lo que le habían operado. Pero quieres saber cuál es mi opinión. Darte mi opinión sobre lo que viste es muy difícil, porque yo no lo vi y no sé a qué documental te refieres. Sí tengo información sobre ese tipo de operaciones. Y lo único que te puedo decir al respecto es que el valor de la sugestión es muy grande. Hay personas que a través de la sugestión hacen remisiones. ¿Cuál es la explicación? A través de la sugestión el propio cuerpo genera anticuerpos que actúan sobre el problema, sobre el órgano, sobre el tumor y los procesos bioquímicos que ese sistema inmunológico genera en ese problema, hacen esa remisión. Por supuesto que hay cosas valederas y cosas que no lo son. Todo depende de quién lo hace, con la seriedad que lo hace, la intervención de la sugestión y la colaboración del paciente para que ese esa situación pase o se recupere o que el cuerpo reaccione en forma positiva. Pero sea lo que sea, nunca debe suplantar a la operación eh, directamente hecha por un médico y nunca debe suplantar cualquier tipo de tratamiento, terapia, técnica a un tratamiento médico. Puede complementarlo, puede ayudar a que ese tratamiento mejore, pero no puede suplantarlo. Y con respecto a si creo o no creo que la sugestión o o el cuerpo o la mente pueda ayudar a que una persona se sane, sí. En muchísimas formas. Que una herida se cierre, sí. Lo he comprobado yo mismo. Por supuesto, todo necesita un entrenamiento, todo necesita alguien que te guíe, un terapeuta que te ayude. Necesita eh, de personas eh, profesionales que... A través de técnicas permitan ayudar al cuerpo a regenerarse. A través de la visualización creativa, la meditación o técnicas tipo yogi o fakir, se puede alterar y modificar el comportamiento del cuerpo. Hay una técnica que se llama biofeedback o retroalimentación. Y es una técnica por la cual a través de eh, sensores se puede enfocar el pensamiento en distintos sectores del cuerpo y esos eh, sensores ayudan a dirigir la mente. Te puedo contar que eh, a través de la hipnosis se puede ayudar a que una persona se ayude a modificar su cuerpo, a cambiar su cuerpo. ¿En qué sentido? Se lo puede ayudar a dejar de fumar, se lo puede ayudar a eh, consumir menos cantidad de comidas y se lo puede ayudar a que su propio cuerpo regenere más rápidamente una herida. Y de esa forma cicatrice mucho más rápido. Si yo lo comprobé, sí, lo he comprobado personalmente, es parte de mi trabajo. Y te puedo contar una situación que me pasó con una paciente. Viene a atenderse, cuando está viniendo hacia la consulta, se cae y se hace raspaduras en las piernas. Llega a la consulta y claro, dolorida, con lastimaduras en las pantorrillas. Entonces, eh, para ayudarla, la someto a una sesión de hipnosis, donde a través de hipnosis la convenzo que visualice sus piernas, que visualice cómo esas piernas que en este momento están heridas, van cerrándose esas heridas rápidamente, cómo dejan de supurar, cómo dejan de sangrar, y cómo hace que esas piernas cicatricen muy rápidamente y esa herida se cierre totalmente. Esa sesión duró unos minutos. Cuando terminamos la sesión, ya las piernas no le dolían. Le sugerí que también usara, para limpiarse las heridas, luego de desinfectarse, usara agua de azar. El agua de azar es un cicatrizante y un regenerador muy eficiente para la piel. <coughs> A los pocos días esas lastimaduras habían desaparecido prácticamente de sus piernas. Uno dirá, bueno, pero eso ¿cómo lo podemos comprobar? Primero que a través de tu mente tú puedes hacer que aumente la cantidad de glóbulos rojos y anticuerpos que se produzcan en una herida, evitando de esa forma que se infecte. Al haber mayor cantidad de anticuerpos, se regenera el tejido mucho más rápido. Y si a eso le sumas un elemento externo como el agua de azar, que también acelera la cicatrización, vas a tener una respuesta muy positiva. La comprobación la tienes en algo que seguramente te ha pasado. Ya sea que te hayas quemado o ya sea que te hayas eh, hecho un pequeño tajo haciendo algún tipo de quehacer. ¿Cuántas veces nos quemamos y hasta que no vemos la ampolla no registramos la quemadura? Sin embargo, si estamos pensando en acercar un dedo al fuego, automáticamente empezamos a sentir a través del miedo una reacción en el cuerpo. Y el dolor que sentimos es mucho más profundo. O cuando estamos en la cocina o en la oficina y nos cortamos con algún elemento, hasta que no vemos la sangre, no nos damos cuenta que nos hemos cortado. Y es en ese momento en que empezamos a sentir el dolor. Pero esto cómo puede ser. Si me corto automáticamente, ¿me duele? Pues no. Tu atención está fijada en otra cosa y por supuesto el dolor no se transmite a tu mente. En forma inversa pasa exactamente igual. Si tu mente está enfocada en subsanar, en arreglar o modificar situaciones, tu cuerpo responde de la misma forma. Pruébalo, compruébalo, analiza si lo que te estoy diciendo no te ha pasado y verás que tú también has modificado el comportamiento de tu cuerpo a través de la mente. Hasta aquí el espacio respondiendo a tus preguntas. Les agradezco todos los mensajes que he recibido esta semana. Les recuerdo que si quieren seguir comunicándose, lo pueden hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084. Por favor, no olviden decirme desde dónde se comunican. También lo pueden hacer a través de Facebook. Cambia si cambio. Porque recuerden, todo cambia cuando yo comienzo a cambiar. Y hablando de cambiar... Escuchemos a Artistas Unidos interpretando Cambiar el Mundo, una canción que nos propone exactamente lo mismo que este programa. Todos podemos hacer algo, cambiar nuestro entorno, cambiarnos a nosotros mismos y cambiar el mundo.
2: Cambiar el mundo tan solo en un instante.
1: Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase.
0: Puedes
2: mirar adentro tu sentido. Empieza a dormir. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros
1: ojos la imagen en todas partes. Renace,
2: renace al los
1: Verás que no es lo
2: mismo si tienes el coraje Arriba y adelante
1: se ven los horizontes Si el sol también renace, renacerán los hombres
0: En cambio, si cambio hoy, hablaremos de dos procesos muy complicados. La ansiedad y la hipocondría. ¿Cuál de las dos viene primero? Es muy difícil definir, ya que cuando creo que estoy enfermo me pongo ansioso. Pero también, cuando estoy muy ansioso, todos los síntomas que siento por esa ansiedad me hacen creer que estoy enfermo. Escuchemos definiciones claras de qué es uno y qué es el otro.
3: La principal característica de la hipocondría es la percepción subjetiva de un padecimiento que no se refleja en una exploración clínica. Puede ser el concepto sobre una enfermedad o simplemente tener somatizaciones que para nosotros son ya relevantes. Eh, en la población eh, ocupa un 4 un 9% y en la población que, mmm, que visita en clínica ya va del 15 al 20%. Por tanto, es un, un concepto, un trastorno bastante generalizado. Eh, la persona mmm, cuando cree que tiene estos síntomas somáticos, por sí mismos, como ellos se reflejan como algo defensivo, ya tiene eh, un poco la base para cree, creer que de ello derivará una dolencia que, con las múltiples exploraciones que está practicando, no acaba de definirse y no acaba de ser diagnosticada. Esto llega a ser para estas personas algo realmente obsesivo, que les trastorna en el ámbito social, en el ámbito profesional y, además, siendo algo que las personas que les rodean sufren también, pues llega a ser casi un monotema puesto que es un trastorno que se puede padecer a cualquier momento de la vida, que normalmente es crónico, que puede ser igual para hombres que para mujeres y que eh, normalmente normalmente puede mejorar si se ataja en las primeras etapas en que se presenta y no cobra un sentido ya más eh, profundo creando somatizaciones ya de tipos muy crónico.
4: La ansiedad no es dañina en sí misma es una emoción normal como la tristeza como la alegría y está en nuestro organismo porque nos prepara y nos protege ante situaciones que pueden ser potencialmente peligrosas. Imaginaos que estamos en la selva y aparece un león si yo no sintiera miedo si no sintiera ansiedad probablemente el león vendría y me comería es decir la ansiedad sirve para algo ¿para qué? para movilizarme hacia las dos conductas que me pueden salvar la vida en este caso que estamos hablando del león sería o escapar o luchar. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando tenemos ansiedad? Cuando tenemos ansiedad, en nuestro organismo van a producirse un montón de cambios precisamente para prepararnos para esa respuesta de lucha o de escape. Uno de de los primeros síntomas que vamos a notar es cómo se acelera nuestro corazón. Nuestro corazón va a empezar a bombear sangre muy deprisa porque necesitamos movilizar mucho oxígeno en las extremidades. Otra cosa que podemos notar es sensación de ahogo, precisamente por eso, porque nuestra respiración se acelera. Otro cambio que sucede es que lo que no es realmente necesario para la supervivencia en ese momento, se paraliza. Por ejemplo, la función vital relacionada con la digestión. Es decir, que si yo en ese momento estoy haciendo la digestión, eso se va a detener. Y ya más adelante, cuando todo vuelva a la normalidad, seguirá. Otro cambio que se produce está relacionado con la visión. Se amplía el campo de visión que tenemos normalmente para poder ver si hay otro peligro alrededor, a lo mejor no hay solo un león, tengo otro que me está amenazando por detrás. ¿Qué sucede? Que veo con menos calidad, veo más turbio, pero el campo de visión se amplía. Todos estos cambios que están sucediendo, que son naturales, son fisiológicos y nos sirven para algo, muchas veces las personas ansiosas los identificamos como potencialmente peligrosos. Creemos que nos va a dar un infarto, que nos vamos a desmayar, que nos vamos a marear, pero nada más lejos de la realidad, la ansiedad sirve para ayudarnos. ¿Cuáles son los principales síntomas de la ansiedad? Como decíamos, la ansiedad provocaba una serie de cambios fisiológicos y ¿qué síntomas puede sentir una persona que tiene una ansiedad elevada? Taquicardia, sensación de ahogo, visión borrosa, mareo, náuseas o vómitos, eh, parestesias en las extremidades, es decir, una sensación de hormigueo o que se nos están durmiendo las manos. Y todos estos síntomas, como decía, lejos de ser peligrosos, nos están preparando para una respuesta adaptativa. ¿Cuándo la ansiedad es peligrosa? ¿Cuándo es patológica? La ansiedad en sí misma, como decíamos, no es mala, pero si se presenta ante situaciones de la vida cotidiana, situaciones normales, que no son potencialmente peligrosas, o si ante una situación que exige ansiedad lo que pasa es que mi reacción es desproporcionada, entonces tengo un problema de ansiedad. Además de los eh, síntomas físicos, la ansiedad tiene muchos síntomas a nivel psicológico. Estos no son tan fácilmente reconocibles, pero están provocados igualmente por la ansiedad. Pueden ser, por ejemplo, las rumiaciones, pensamientos intrusivos que no me puedo quitar de en medio, preocupaciones constantes y también otros síntomas relacionados con la atención, la concentración y la memoria. La ansiedad Patológica, los trastornos de ansiedad son muy incapacitantes y provocan mucho malestar en quien los padece. Por eso a menudo, a largo plazo, la persona acaba teniendo síntomas depresivos o directamente una depresión.
0: Estas dos definiciones nos muestran cómo la imaginación juega un papel nocivo en nosotros. Pero juguemos un papel positivo con la imaginación escuchando a Sean Lennon en Imagine. Acabamos de escuchar dos definiciones, que es la hipocondría de mano de la psiquiatra Victoria Braxarias y qué es la ansiedad de mano de la psicóloga Úrsula Perona. Freud estudió todos estos temas e hizo informes científicos, pero creo que el que mejor expresó estas dolencias ha sido Molière en su obra El enfermo imaginario. Para tener más claro todo lo que estoy diciendo, creo que es conveniente que escuchemos un pequeño fragmento del comienzo del enfermo imaginario de una puesta en escena realizada por Radio Televisión Española.
5: Del día 24, una ayuda insinuativa, preparatoria y emoliente para reblandecer, humedecer y refrescar las entrañas del señor. <risa> Lo que me gusta del señor Florán, mi boticario, es que sus facturas son siempre muy delicadas. Y refrescar las entrañas del señor. 30 sueldos. Sí, pero mire usted, señor Florán, no todo consiste en ser delicado. Hay que ser también razonable y no despellejar a los enfermos. Treinta sueldos, una lavativa. En las otras facturas me las han puesto siempre a veinte. Y veinte sueldos, en lenguaje de boticario, quiere decir diez sueldos. ¿De modo que diez sueldos? Mm. Del 25 por la tarde, un julepe hepático, soporífero y somnífero para hacer dormir al señor. 35 sueños. De este no me quejo porque la verdad es que dormí muy bien. Del día 26, una buena medicina purgante y corroborante bajo receta del señor Purgón para expulsar y evacuar la bilis del señor. Cuatro libras. Pongamos dos, señor Florán. Del día 27, una poción anodina y astringente para hacer descansar al señor. 30 sueldos. <ríe> Pongamos 15. Y del día veintiocho, una toma de suero clarificado y edulcorado para mitigar, atemperar y refrescar la sangre del señor. 20 sueldos. ¡Ah, no, no, no señor Florán! ¡Un momento, por favor! ¡Hay que ser razonable porque si no nadie querrá estar enfermo! <ríe> De modo que este mes he tomado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medicinas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 lavativas. Y el mes pasado fueron 12 medicinas y 20 lavativas. Entonces no es de extrañar que me encuentre peor este mes que el mes pasado. Se lo diré al señor Purgón para que lo tenga en cuenta. A ver. A ver que venga, Antonia. ¿Qué, qué pasa? Oh, mi campanilla no hace bastante ruido, se han vuelto locos. Teletilis para volverse loco. Pero es que no viene nadie, Dios. Pero me van a dejar morir aquí, Antonia. ¡Ay! perra sarnosa! ¡Maldita sea
6: vuestra impaciencia! Le metéis tanta prisa a la gente quedado con la cabeza contra la esquina de una ventana. ¡Traidora! ¿Traidora? ¿Traidora yo? ¡Ay! Hace. ¡Ay!
5: ¡Hace una hora! ¡Ay, ay, ay, ay hace una ¡Ay, ay, hora que ¡Ay, ay, te ¡Ay, fuiste!
6: ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no te ¡Ay, quieres ay, callar, bribona! ¿No ay, ves ay, que
5: ay. te estoy reprendiendo?
6: Sí, me parece muy bien, encima del golpe que me he dado.
5: Me has hecho desgañitar, carroña. Y yo, por
6: vuestra culpa, me he roto la cabeza. Váyase lo uno por lo otro. O sea, que estamos en paz.
5: ¿Qué quieres decir?
6: Que si me reñís, me echaré a llorar.
5: Pero, ¿cómo? Es que no voy a poder darme el gusto de reñirte.
6: Reñir, reñir, todo cuanto queráis. Pero si no me dejas, bribona, si me interrumpes a cada paso. A vos os gusta reñir y a mí me gusta llorar. No vamos a tener todos los mismos gustos. Ay,
5: ¡Ay impaciencia. Ay, ay, ay. ¿Me ha hecho buen efecto mi lavativa de hoy?
6: Vuestra lavativa.
5: Sí, he echado mucha bilis.
6: Eso no es cosa mía. El que tiene que meter la nariz es el señor Fleurán, que para eso cobra. Eh,
5: descarada. Que me tengan preparado un caldo para la medicina que me toca ahora.
6: Qué bien deben pasarlo a costa vuestra el señor Fleurán y el señor Furgón. Han encontrado en vos una buena vaca de leche. Me gustaría a mí que me dijeran qué mal tenéis para daros tantos remedios.
5: te ignorante! ¿Quién eres tú para enjuiciar los preceptos de la medicina? Que venga mi hija Angélica, tengo que decirle algunas cosas.
6: ¡Aquí está! Ni que os hubiese adivinado el
5: pensamiento. Ah, llegas a tiempo, acércate, hija mía, tengo que hablarte. Estoy dispuesta a escucharos. Verá, ¡Un momento! ¡Acercame el bastón! Enseguida vuelvo.
6: ¡Corre, señor! ¡Deprisa! ¡Ay, los trabajos que nos da el señor Pleural!
0: Escuchar a Molière nos causa gracia, pero en realidad no es una comedia, sino es un testimonio real de aquello que nosotros creemos que nos pasa. Cuando estamos convencidos que estamos enfermos, nuestro cuerpo nos obedece y lo mismo pasa en salud. Habremos escuchado hablar de la neurobioemoción y cómo la meditación mejora nuestro estado de salud. Y no es más que eso, es la imaginación al poder, la imaginación al poder de nuestro propio cuerpo y de nuestro propio destino. Un montón de libros nos hablan de, si tú te lo imaginas, si tú lo crees, y nuestro cuerpo responde en esa forma. Si nosotros llegamos a estar convencidos que nuestro cuerpo enfermo, nuestro cuerpo nos obedece, lo mismo que en el enfermo imaginario, siempre puede haber alguien que puede beneficiarse de eso. Pero bueno, eso es parte de la picardía o de la mala intención de las personas que nos rodean. Pero aquel que cree que está enfermo, lo está realmente, aun cuando los médicos le digan que no encuentran todavía nada pero ya ha puesto la semilla para que su cuerpo termine obedeciéndolo. Enfocarnos en salud es enfocarnos para lograr que nuestro cuerpo esté en un eterno y continuo estado de bienestar. Nuestro cuerpo, nuestro ser, está creado justamente para vivir en salud, no en enfermedad. La ansiedad, nuestros miedos, son aquellos que se apoderan de nosotros para creer y hacer que nuestro cuerpo obedezca en ese estado de enfermedad. ¿Cómo logramos mejorarlo? La forma de mejorarlo justamente es enfocarnos en nosotros mismos. Vernos, creernos y estar convencidos que nuestro cuerpo obedecerá un estado de armonía para lo cual fue creado. La enfermedad es eso, un estado negativo que va en contra de nosotros mismos. Y si le damos lugar, por supuesto, tendrá que hacerse un espacio en el lugar que le damos. La meditación es una muy buena forma de lograr una estabilidad. Y a través de la estabilidad, lograr el bienestar. Supongamos, si ustedes no creen lo que estoy diciéndoles, pero imaginemos y vamos a jugar con la imaginación. Les propongo algo. Sí, sí, a ustedes les hablo. Les propongo que cierren los ojos y vamos a jugar con la imaginación. Y con algo que nosotros conocemos imaginemos que estamos frente a una gran mesa cerremos los ojos respiremos lentamente respiremos con tranquilidad nada nos apura frente a nosotros una mesa sobre la mesa una gran frutera y en la frutera muchísimos frutos de distintos colores distintas formas y entre esos colores entre esas formas, entre esas deliciosas frutas, un par de limones, amarillo-verdosos, grandes, jugosos, con una piel llena de pequeños poros. Nos enfocamos solamente en esos limones, unos limones muy, muy hermosos. Vamos a tomar uno de esos limones. Lo lemos, lo lemos. Disfrutamos de la fragancia, de ese aroma tan característico que tiene la cáscara del limón. Lo disfrutamos, permitimos que esa fragancia nos invada. Lo leemos lentamente, disfrutando del aroma. Sientan ese dulzor ácido que desprende la cáscara. Siéntanlo, véanlo, huelanlo Colocamos ese limón sobre un plato y a un costado, de ese plato un cuchillo vean el contraste que hace ese plato con el limón el blanco del plato el amarillo verdoso del limón cogemos el cuchillo que está a un costado del plato y con ese cuchillo cortamos a la mitad el limón apenas ponemos el filo en la cáscara pequeñas microgotas saltan en contacto del filo y la cáscara. Sentimos el ruido que hace el filo al cortar la cáscara, al cortar ese limón a la mitad. Y se desprende un olor un poco más ácido a limón. Y un jugo empieza a manchar lo blanco del plato. Terminamos de cortar a la mitad el limón. Y ese jugo de limón empieza a invadir un poco el plato. Tomamos la mitad, la olemos. Y el olor de la pulpa del limón contrasta con el aroma de la cáscara. Y le damos un mordisco a esa pulpa ácida, jugosa. Un sabor entre dulce, ácido y astringente. Ácido, muy ácido. Y sentimos como ese jugo invade toda nuestra boca. Abrimos nuestros ojos. ¿Y qué nos ha pasado? Nuestra boca se ha llenado de saliva y ha respondido al juego de la imaginación. El jugo de limón ha hecho que nuestra saliva aumente en nuestra boca y hemos tenido que tragar. Si solamente imaginar en un segundo que vamos a morder o que hemos mordido un limón, ha producido que nuestro cuerpo reaccione. ¿Qué es lo que pasa cuando creemos que estamos enfermos? Pues nuestro cuerpo termina de reaccionar de la misma forma. Pero si creemos realmente que estamos sanos, nuestro cuerpo va a reaccionar de la misma forma. Ese es el secreto. Y si estamos en un tratamiento médico y utilizamos nuestra imaginación para ayudar a que ese tratamiento médico sea mucho más eficaz, nuestro cuerpo reaccionará exactamente de esa forma. Dirigir nuestra imaginación y controlar nuestra ansiedad es posible. No es más que un entrenamiento. Si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Albert Einstein Soñar es una forma de la imaginación y como tal la podemos transformar en una realidad. Escuchemos a Luis Miguel en Sueña.
2: El mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás Ven. amor, sin barreras, no mires atrás, Vive.
0: Hasta aquí Cambias y Cambio. Soy Daniel Paglia Núñez y me despido de ustedes recordándoles que en el día de hoy hemos escuchado a Diego Torres y José Luis Guerra en Abriendo Caminos. Artistas Unidos en Cambiar el Mundo. John Lennon imagine Luis Miguel. Sueña. Y nos despedimos con Lito Nevia en tus manos. Porque todo está en tus manos. Recuerda, al igual que el título de este programa, cambia si cambio. Todo está en tus manos. Si quieres comunicarte con el programa o conmigo, hacerme llegar tus dudas, tus preguntas o proponerme temas, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambia. Hasta el próximo miércoles. Y sean felices.
7: Lo que la vida se olvidó de repartir, está en tus manos Porque no es cierto que la vida pase así, sin avisar Después el árbol se cayó y nunca se quebró Y la armonía de la tarde vislumbró la fe En la rutina del dolor seguramente anda la vida que uno pueda explicar lo que imagina enajenado sin saber, casi brujado sin querer el alma se despliega por ahí está en tus manos tan simple así solo en tus manos está el camino para empezar a vivir ya, 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 na, na. Lo que la vida se olvidó de repartir está en tus manos, porque no es cierto que la vida pase así sin avisar. Después el árbol se cayó y nunca se quebró, y la armonía de la tarde vislumbró la fe, en la rutina del dolor seguramente anda la vida. Para que uno pueda explicar lo que imagina Enajenado, sin saber, casi embrujado, sin querer El alma se despliega por ahí Está en tus manos Tan simple así Solo en tus
2: manos Está el camino para empezar a vivir